0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Rosângela Hilário. Transgredir para emancipar e consolidar um projeto onde todas as pessoas caibam e possam escolher como serão felizes. Essa é uma das bases do trabalho de Rosângela Hilário, pós-doutora e doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Especialista em políticas públicas, Hoje, Rosângela é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia e lidera o grupo de pesquisa Ativista Audrey Lord. Ela é uma das organizadoras de Educação, Raça, Gênero e Sexualidade, Perspectivas Plurais, livro disponibilizado de forma gratuita aos leitores e sobre o qual fala com grande orgulho. As lutas travadas dentro das universidades, a presença do racismo na própria trajetória, e a construção de espaços de afetividade fizeram parte do papo com Rosângela. Ela também deu uma palavra sobre a oficina que ministra para tentar construir uma realidade em que todas as mulheres possam, ao seu modo, ser rainhas da própria vida. O nome da oficina já diz muito, desprincesando o conto de fadas. Ao longo da conversa, Rosângela ainda passou por outros dois assuntos que lhe são caros, a interseccionalidade e o feminismo negro. Rosângela Hilário, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Rosângela, eu adorei o nome da sua oficina, Desprincesando o Conto de Fadas. É, uhum. O que é esse desprincesar? Por que, que é necessário desprincesar os contos de fadas?
1: Eu acho que, em princípio, eu sou professora desde que eu me conheço por profissional, por mulher que trabalha fora. E né? eu acho que é preciso desprincesar a vida das mulheres, né? porque é vendido para você uma, uma, uma ideia de que a vida das mulheres é um conto de fadas que termina lá no final feliz do casamento, só que não. E algumas meninas e algumas, alguns corpos femininos estão fora desse conto de fadas. As mulheres gordas, as mulheres pretas, as mulheres é, é, com é, deficiência física, estão fora do conto de fadas. Não existe espaço no conto de fadas para essas meninas. Né? Em toda a minha carreira de professora, eu nunca vi uma princesa de conto de fadas, daquelas tradicionais, que fosse preta, que fosse cadeirante, que fosse gorda, tirando a Fiona, que é maravilhosa que é uma desprincesa, né? Então, qual, é, qual foi a minha ideia? Criar histórias.
0: É uma desprincesa dentro de uma narrativa que já subverte a ideia de conto de fadas, inclusive, né?
1: Já, que é a minha ideia, subverter a ideia de conto de fadas, desprincesar mesmo. É, colocar espaços onde as meninas, as mulheres sejam efetivamente a protagonista e não fiquem esperando um príncipe ver resolver a vida delas, até porque não é assim na vida real. Quem segura os B.O.s, na verdade, são as mulheres, em grande medida, que administram casas, que educam filhos, e que normalmente estão ali solitárias nessas questões que são importantíssimas. Então, o Desprincesar o Conto de Fadas é, primeiro, dar voz a meninas que estão ausentes dessas histórias, até porque a gente tem que contextualizar o tempo histórico em que elas foram criadas, e também passaram uma, uma ideia, uma semente de ideia, na verdade, de que é necessário dar às meninas oportunidades de escolha. Eu sempre digo que brinquedos de menina é brinquedos de, min... de brincar. Brinquedo de menina é, é brinquedo de treinar a coitada para a vida que ela vai ter no futuro. Então, assim... O que, que a gente dá de presente para as meninas? Ferrinho, geladeirinha, cozinha, boneca. Isso não é para brincar, isso é para mestrar a pobrezinha. Então, é preciso desprincesar, desprincesar, decolonizar o pensamento em relação a que as meninas possam fazer escolhas e serem felizes e serem crianças e, cri e criarem os seus próprios contos onde elas sejam protagonistas e não princesas. Até porque bom mesmo é ser rainha, né? Rainha manda, princesa obedece. Eu estou naquela fase que eu adoro mandar, e eu ensino as minhas meninas que não existe coisa melhor do que você conquistar um espaço onde você defina quais os caminhos que você quer fazer. O Desprincesano é um pouco isso, né? um pouco dessa trajetória contada aí.
0: Você tem uma carreira na educação, tanto como professora quanto pesquisadora, tem um pós-doutorado em educação, como que esse, esse interesse para educação Esse se reconhecer como professora Desde que você se entende como profissional Como você acabou de falar Foi se construindo dentro da academia E como que você foi Não sei se é a palavra certa é mesclando Mas conciliando ou consolidando é, Essa verve da educação Uma educação questionadora Não uma educação meramente Reprodutora do que já está estabelecido
1: Então, não foi, né? Eu vou estourando tudo. Não, tá, não foi assim uma tranquilidade, porque a academia ela é extremamente conservadora e ela está assentada sobre a égide de homens brancos, velhos, extremamente conservadores que acham que são modernos. Isso é academia. Então, eu trabalho com um tema dentro da academia, que a academia fica assim... Isso, eles, eles me toleram porque eu tenho um currículo razoável, e aí o currículo ajuda no programa, mas, na verdade, se pudesse, não, não me queriam lá. né porque Eu falo sobre o quê? Eu falo sobre a importância de fortalecer mulheres para efetivamente tornar as famílias mais fortes, proteger mulheres, educar mulheres para transgredir o que está posto aí para efetivamente se adorar de uma identidade. Eu falo sobre mulher preta, pobre e periférica, que é uma coisa que não é bacana, assim, dentro da academia. Gente, fala de, de mulher pobre, sabe? Não, o, o, a Capes, o pequeno não, não, não financiam pesquisa para falar disso, mas precisa. Eu falo sobre as ausências na vida do povo preto que efetivamente fazem com que nós estejamos muito mais nas estatísticas de pessoas encarceradas do que nas estatísticas de quem consegue chegar a juiz de direito, né, por exemplo, e, ou juíza de direito. Então, assim, a minha trajetória na academia ela está muito ligada às questões que eu produzo enquanto arte, porque a minha arte é uma arte muito transgressora nessa perspectiva de transgredir para emancipar e consolidar um projeto onde todas as pessoas caibam e possam escolher como é que vão ser felizes. Então, assim, a minha trajetória na academia não é tranquila, porque, normalmente, eu, eu não entro porque eu sou convidado, eu entro porque eu arrebento a porta. Eu digo, eu estou aqui vou entrar. E vou sentar e vou ficar. E fico. né E, e eu vou tendo é, interlocuções, e isso é muito legal, né com, com a juventude, com as mulheres pobres, com as mulheres periféricas, e elas vão me empurrando.
0: Parece que ainda tem uma questão nisso aí, que eu vou vou entrei aqui, vou sentar e vou ficar... E tem me parece tem um outro passo que é, agora eu vou falar e você vai me ouvir, não? Exato. Isso é isso, né?
1: E, e tem que ouvir porque essa essa autoridade que é a academia é, eu, eu cheguei na academia empurrada pela minha avó que infelizmente já faleceu era o sonho da minha avó ela dizia você vai ser doutora ela não tinha muito noção do que, que era isso mas ela sabia que eu precisava ser isso para ter essa autoridade para poder falar entendeu para poder pautar as coisas que eu precisava pautar. Então, assim, quando eu chego com esses títulos todos, as pessoas param para mim, bom, deve ser alguém, sobretudo porque eu estudei em uma das mais importantes instituições de ensino da América Latina, que é a Universidade de São Paulo. Então, as pessoas falam, nossa, eu, eu sou, eu, não é o que eu tô esperando, sabe? Eu, é muito divertido isso, Rodrigo. É, agora tem as redes sociais, mas há 10 anos atrás, quando eu cheguei para trabalhar em Rondônia, não tinha. Aí tinha um prefeito, foi muito engraçado isso, que eu cheguei junto com a minha assistente, eu coordenava um projeto de formação de professores importantíssimos e professoras. E aí eu cheguei junto com a minha assistente, que é o meu oposto, eu digo que eu sou o negativo dela, porque ela é loira, alta, magra, tem o cabelo muito liso e olho verde. E ele, ele nem cogitou que a doutora Rosângela podia ser eu. Ele passou por mim e foi direto conversar com ela. Ele disse doutora Rosângela... Aí ele fez um monte de para mim, que eu adorei, né? Falou que eu era ótima, que eu já era uma lenda em Rondônia, etc. E, tal. e aí ela ficou tão impactada que ela não, não, não falou nada, ela só conseguiu falar com ele depois de alguns segundos. E ela diz: Ela é a professora Rosângela. E quando ele volta, ele vem pensando o que é que ele ia falar. Era uma sala do tamanho normal, né? a ante-sala do, do gabinete dele. Ele volta pensando no que é que ele ia falar para mim. E aí ele vira e diz assim para mim: Você é tão jovem. Só que a minha assistente tinha 10 anos a menos do que eu. Aí eu disse para ela, caramba, você está mal. Você tem que fazer um negócio aí na cara para melhorar, porque você está mal, hein? Você tem 10 anos a menos do que eu. Então, assim, veja, claro que não era isso. Ele não cogitou que uma mulher preta tivesse tanto título, ainda mais com esse cabelo, ainda mais né, gorda. Eu não sou nem a Thaís Araújo, como é que eu me atrevo? Então, todas essas questões estão postas dentro desse princesano. O Desprincesano vem nessa perspectiva, né? de dar essa voz, de dar esse protagonismo a mulheres que não têm protagonismo, como eu não, não poderia não ter, sabe? Se eu não tivesse essa avó
0: me empurrando aí. E como que a Audre Lorde entra nessa trajetória? E qual o impacto de quando você conheceu a obra da Audre? A Audre Lorde... Ela não só a Audre, duas... mas todas as mulheres que eu acredito que você puxou por meio da Audre, que uma vai puxando a é... outra, né?
1: Na verdade, eu começo mesmo com a Lélia Gonzalez. É, a Lélia Gonzalez, para mim, é um fenômeno. Assim, é, um, é uma mulher que pensou há 50 anos atrás o que a gente está fazendo hoje. Ela disse, não, é, o movimento negro só vai conseguir ter voz a partir do momento que começar a ouvir a mulherada preta. Porque a mulher preta tem que ter um, um, um sentido de resiliência super grande. Mas eu conheci melhor a Audrey Lorde com o grupo de pesquisa que eu tenho hoje, que se chama Audrey Lorde, inclusive, né? porque é um grupo de pesquisa, Rodrigo, que tem meninos e meninas que são pretos, pobres, periféricos e em grande medida, 90%, desobedientes da norma de gênero. Então, eles me trouxeram, eu conheci um pouco do trabalho da Audrey, porque sou feminista e sou adepta do feminismo negro, mas eu não conhecia em profundidade. Quando eles me trouxeram a versão ainda em espanhol de Irmã Outsider, eu falei, não, é isso aqui que nós precisamos trabalhar, é sobre isso que o nosso, é isso que o nosso grupo vai pautar. Porque a Audre ela fala justamente desse lugar, esse não lugar né, da mulher que, além de ser preta, totalmente fora de todas, ainda é desobediente da norma de gênero a uma mulher lésbica. E, a partir daí, o Alder Lorde veio pautando a agenda, lá em Rondônia, dessa discussão. Nós somos... A Rondônia é um Estado extremamente conservador, para não dizer ignorante. Né? As pessoas que estão na gestão administrativa do Estado são péssimas em relação a pautar discussões de direitos para todas as pessoas. E o Aldrelodge, ele vem subvertendo isso, ele vem, fica, ele ficou maior inclusive do que eu imaginava, sabe? Ele hoje todas as essa semana, por exemplo, é, é a minha última semana de férias ou seria, né? Mas eu tenho a semana inteira eu tenho coisas, justamente que o Aldrelodge pautou para mim. E eles também agora já estão fazendo, se você procurar aí, tem assim, é, membros do Lodge falando Dando entrevista é, Participando de evento Porque é isso que está acontecendo Esses dias nós recebemos Da Fiocruz um convite Para um dos membros Que tirou uma nota excelente Discutindo a questão da, da, De gênero na formação Dos professores e professoras Para falar com um grupo de médicos Da importância De, de, de que eles também estudem Todas as expressões identidade. Olha isso um menino graduando ainda, né, ele vai se formar agora, é, foi convidado pela Fiocruz, a mais importante é, 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 fundação de pesquisa, né, para debater gênero e sexualidade. Isso não é pouca coisa, sabe, Rodrigo? Isso me enche assim, de uma alegria que você não faz ideia. Então, assim, é a literatura, é, é o conhecimento, é a arte é a arte da palavra vamos colocar assim efetivamente emancipando pessoas e dando essa abertura toda para elas faz quanto tempo que tem o grupo Aldre Lorde como grupo de estudo nós começamos como grupo de estudos né como todos os grupos de pesquisa cinco anos e como grupo de pesquisa efetivamente
0: três como que tem sido trabalhar com essas questões nesse Brasil dos últimos cinco anos Sendo que você pode colocar aí também nessa sua comparação o que era o Brasil dos outros anos antes, que você não estava fora do mundo, só porque não estava com o é. um grupo formado.
1: Olha, tem sido uma luta constante. Uma luta constante é efetivamente aquilo que eu falei para você. E estourando portas, sabe, Rodrigo? É, é uma coisa... Olha, chega eu, eu penso às vezes que é uma doença que a gente precisa encontrar um remédio. Agora, por outro lado, a gente tem se fortalecido muito, porque nós vamos encontrando outras pessoas, outros grupos, outros é, é, pensadores e pensadoras que vêm se somar e a gente vai se fortalecendo. Então, a gente foi criando um, um, um espaço que é para além do, da, da pesquisa, que é para além do ativismo, é um espaço de afetividade, e isso tem nos fortalecido muito. O que eu posso dizer para... Olha, por exemplo, nos últimos cinco anos, nós publicamos em coletânea junto com esse grupo de pessoas, seis, seis livros, seis livros falando sobre a, 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 o debate de gênero e sexualidade e raça interseccional, o debate interseccional, não só na região norte, mas nós já fizemos é, é, conexões com o sul com o meu amigo Márcio Caetano, na Universidade de Pelotas, já fizemos co conexão com a região sudeste, com o meu amigo Jonas, é, interca intercambiando ali os colegas que pesquisam também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, é, no Espírito Santo não conseguimos ninguém, mas assim, para trazer... E aí fizemos um livro só. Então, assim, muito embora tenha sido... Um... Está sendo um momento difícil, porque a gente está sem visibilidade, né? sem mostrar o que nós temos feito, e a universidade, que, que é extremamente... A universidade pública, em que se pese é, toda a diferença que temos que ter a ela, ela é muito conservadora para tratar alguns assuntos. Então, esses temas não são considerados temas emergenciais, por exemplo, na educação. E são. né Então, é, ah, tem que estudar avaliação, tem que estudar é, alfabetização, e tem que estudar gênero e sexualidade na formação dos professores, e professores porque é um fenômeno da contemporaneidade. Então, assim o que eu tenho sentido é que nós estamos é, nos fortalecendo nessa coisa do aquilombamento, mas que é, foram dados muitos passos para trás. Por exemplo, o ministro da Educação agora disse que é, vai tirar dos editais toda e qualquer menção a, 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 aos estudos de gênero e sexualidade. Ele, vai, ele mandou tirar dos editais. Sendo que isso foi uma conquista dos movimentos lá no início do século XXI, que é importante debater isso, não com as crianças, mas é importante que os professores e professoras saibam do que se trata, do que se trata saibam efetivamente quais são os conceitos, saibam quais são os pesquisadores, para poder, e pesquisadores que trabalham com isso, para poder ajudar, porque senão não tem como ajudar, você compreende, fica... É, contribuir com essas crianças que são, entre aspas, evadidas da escola. As crianças que é, 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 performam uma expressão de gênero diferente da, daquela biológica, né, da biologia lá, da, da, do nascimento, elas são extremamente é, é, massacradas na escola. Então, a instituição família falha com elas porque não sabe o que fazer com elas, a instituição escola falha com elas porque não sabe o que fazer com elas, não tem conhecimento sobre essas vidas, sobre essas vivências, e depois a sociedade vai falhar também porque quer, quer vê-las à margem, petixar, sabe, essas coisas todas. Então, o que eu tenho percebido é isso. Até 2015, nós viemos muito bem publicando, tendo editais efetivamente para fazer pesquisa, e, a partir de 2017, a coisa descambou de vez. Né? E os últimos três anos, eu não vou nem falar, porque eles existem por causa da resistência do movimento,
0: porque, senão, eu acredito que eles não existiriam. Não. Quem está ouvindo esse nosso papo e se interessou por esse assunto, quais livros você pode recomendar? Quais autores, quais nomes, além da Audre Lorde, da Lélia Gonzalez?
1: Olha, vou, vou, vou fazer aquela coisa da Mãe Coruja, né? Eu acho que o nosso próximo, próprio livro, o Alder Lodge lançou um livro em 2021, né, que é o de 2020, que está incrível, porque está uma síntese. É, eu posso te mandar, porque eu nunca lembro o nome dele, que eles botaram um nome bem comprido, mas eu vou te mandar esse livro, até porque ele tem circulação é, grátis. Nós fizemos isso. Nós nos juntamos e pagamos a editoração do livro para que ele pudesse circular entre os interessados. Deve ler, com certeza, Márcio Caetano, que trabalha com a questão da, da autoetnografia, tem que ler Jonas Alves da Silva Júnior, que trabalha com essa questão é, das expressões de gênero dentro do sistema socioeducativo, que é importantíssimo. Né? É, tem que ler Beatriz Nascimento, tem que ter Helena Teodoro, Tereza Santos, que são brasileiras, né? E, e pautam o debate interseccional a partir da mulher preta e periférica, que isso é importantíssimo. Nós, por exemplo, moramos na periferia do Brasil, moramos em Rondônia, e as mulheres pretas lá, Rodrigo, fizeram uma revolução durante a pandemia para que não faltasse alimento, pelo menos para as crianças. Hoje tem mães, por exemplo, então, estão comendo menos para que seus filhos possam comer o suficiente. Mas ela só tem o suficiente, o, o básico ali, porque um grupo de mulheres pretas se juntou, pegou o auxílio emergencial e fez com que esse auxílio se... É, 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 como é que se disse? Virasse uma fêmea mesmo, sabe? Parisse mais dinheiros para poder alimentar mais pessoas. Elas empreenderam não para ficar rica, mas para serem solidárias, para alimentar... Foi uma revolução que eu ainda preciso sentar para escrever sobre isso. Então, as mulheres pretas, é, elas, e periféricas, e pobres, elas são extremamente solidárias umas com as outras. Você pode perceber isso quando morre uma criança no morro, no Rio de Janeiro. Todas as outras mães vão... É como se todas elas tivessem perdido os seus filhos. E elas vão ao encontro dessa dessa mãe, uma leva uma sopa, outra leva um abraço, outra leva uma água, outra fica berrando com os repórteres, né? nessa perspectiva. Né? Então, é, eu penso que as mulheres, é, as intelectuais pretas do século XX, do final do século XX, elas são essenciais. Tereza Santos, Helena Teodoro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, as americanas, né? Bell Hooks, Angela Davis... E tem uma francesa agora que precisa, que é todo mundo que tem interesse em efetivamente decolonizar o pensamento, tem que ler, que é a Virginie Verger, que escreveu o feminismo decolonial. Tem que ter, tem que ter. Quem efetivamente está comprometido que todas as pessoas construam o seu projeto de felicidade, tem que ler a Virginie.
0: Rosângela Hilário, muito obrigado pelo papo. Foi delicioso. Você acabou de ouvir a conversa com Rosângela Hilário no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.